0: 零幺六二马方更早的小岗村，在一九七八年，鲁西北平原的茌平县马方村，有一群村民以与小岗村近乎同样悲壮的方式举起了包产到户的大旗。然而，与后来载诸史册、代为定论的小岗村相比，他们却早已被淹没在历史中。一九七八年腊月，我无意间发现了山东茌平县马方村包产到户的事情。春节前。我在池平县一个集市上采访，无意中听到两位老人在悄声议论包产到户的事情。我租了一辆自行车，一路尾随着老人来到了马方村，发现了这里的惊人秘密。鲁西平原上的池平县是黄河以北的一个贫困县，沙碱地多，以盛产园林大造出名。马方村便坐落在这片灾荒与积贫频出的贫瘠土地上。1958年以来，这个只有15户人家、1 1 0亩地的村子，已经连续21年靠国家统销粮生活。1978年，生产队棉花亩产只有七两，粮食亩产七十一斤。从60年代初开始，村里先后饿死过11个人，土地无人种，生活没着落，只能逃荒要饭。马芳，马芳，十年九荒，腰里没钱，屋里少粮，女的外嫁。男的逃荒是马方村村民生存状况的真实写照。同小岗村一样，马方村的转折也发生在一个寒夜。那年秋波拖了一个多月，迟迟没有落实，队里尚有不到二十斤种子，却没有人带领大家播种。全村中年人都轮流当过队长了，谁也不愿再为这出力不讨好的职位出头。管区派来学大寨工作组坐镇。催促马方村选出队长来，可直至深夜仍毫无进展。几乎绝望之时，一位八十多岁的老太太从人群中摸到台前，扑通一声跪在了工作组长面前：“分开过吧，过不好，俺要饭也不登你干部的门。”组长训斥：“你把公社的联网打撂？”老太太说：“俺饿死也不说是马方的人。”组长气得脸扭到一边。可倔强的老太太就是跪着不起来，正是这沉重的衣柜让整个会场骚动起来。在场的管区书记闷声抽烟，不敢发火，然后猛地站起来，推门而出。有人喊道：“怎么办？”工作组长无计可施，甩下一句“看着办”，跟着管区书记出了门。就在当夜，马坊村十五户人家自动分成了六个组，各管各家，队里不再统一分配。仅用三天，麦子便全部种下地。从池平回到济南后，我很多天都沉浸在发现马方农民新创造的喜悦中。见到熟人便滔滔不绝地讲述起马方村老太太的悲壮之举。当时安徽提出省委六条时，全国的政策仍然明令禁止包产到户。万里于1978年初在安徽允许各地继续缩小生产单位的规模。不久后，在四川，赵子阳也提出了在农业生产中实行分散承包的十二条，但无论安徽还是四川，都只是将劳动单位缩至生产小组。我对马芳村的报道虽然写的也是生产小组，实质上就是包产到户。没有料到的是，三月十六日，池平县委报道组长张宝海突然出现在我的办公室门口，说是池平县县委书记管春梅派他来的。一进屋，他便关起门来，紧张兮兮地说：“不好了，中央批包产到户了。管书记说，马放的稿子不能发，是掉脑袋的事情。”原来，《人民日报》3月15日发表了一封署名为张浩的读者来信，后来人们称之为“张浩来信”。这封信明确反对包产到组，《人民日报》的编者暗语则明确表态：“已经出现分田到组、包产到组的地方。”应当正确贯彻执行党的政策，坚决纠正错误的做法。张浩来信如一盆凉水浇在了刚刚燃起的包产到户新火上。我到新华社后所写的第一篇文字报道便这样无疾而终。如果当时稿件顺利刊发，或许成为中国农村改革起源地的便是马坊村了吧？如果回到大转折时期的历史景深中加以测量，这一篇被毙掉的稿件。则是整个中国农村改革过程中矛盾斗争激烈、莫衷一是的缩影。十一届三中全会时，有些干部已经主张进一步缩小劳动单位的规模，但高层的气氛仍然是坚决支持继续实行集体农业。当时，农村实行包产到户的话题仍然属于大忌。一些党的领导人甚至担心，如果允许土地私有，贫苦农民最终会沦为佃户。剥削佃户的地主会重新出现， 1 9 4 9年以前的农村问题会卷土重来。直到1980年5月，邓小平公开支持万里倡导的包产到户，整个形势才逐渐明朗。1979年秋，形势发生转机。这年9月下旬召开的中共十一届四中全会对《中共中央关于加快农业发展若干问题的决议》草案进行修改。并公布实行，有两处修改特别引人注目。一处是重申坚持按劳分配、反对平均主义的原则；另一处是将“不许分田单干，不许包产到户”改为“不许分田单干，除某些副业生产的特殊需要和边远山区、交通不便的单家独户外，也不要包产到户”。有两个“不许”变为一个“不许”，一个“不要”，对包产到户口气有所缓和。而且允许某些例外。十一届四中全会一闭幕，我就来到了章丘县农村，新闻界传达的声音也在农村弥漫。在此前的半年内，张浩来信却如一盆凉水泼在刚刚点燃的联产承包的新火上，很多作业组都作鸟兽散。一开始，章丘县已经分开的数百个作业组又全部合并到了队里，可以说。从张浩来信到十一届四中全会这段时间，正是农民最难受的时期，也是农村改革的低潮期。马坊村农民的自发改革淹没无闻，也就成为情理之中的事情。